0: De opvang wordt zelfs uitgebreid, maar moet wel altijd als doel hebben dat er illegale vertrekken uit ons land. Als gemeenten dat niet beloven, krijgen ze geen geld meer voor de opvang. De staking bij Mars in Veghel is van de baan. Mars belooft een extraatje bovenop de CAO, die geldt voor alle snoepfabrieken. En de FNV is ontevreden over die CAO, maar wil nu wel verder praten met Mars. Bij Mentos wordt ook gestaakt, en dat duurt nog tot vanavond. Steeds meer mensen zijn bereid anderen te helpen die bijna doodgaan. Iets meer dan 13.000 mensen hielpen vorig jaar mee. Bijvoorbeeld een hospice, en dat is een record. Het aantal vrijwilligers is in 20 jaar bijna verdrievoudigd. Komt onder meer omdat er te weinig personeel is. Het weer nog van weer online. In het zuidoosten wat pittige regen- en onweersbuien. In de rest van het land is het droog, maar wel bewolkt. 14 tot 17 graden. Ook morgen ligt wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wint een Enschedeze uitvinding een prestigieuze ingenieursprijs. Het bedrijf KIT is met zijn slimme tegel genomineerd voor de vernufteling. Terwijl aan de
0: Haarsbergenstraat in Hengelo al druk wordt gebouwd... heeft het bedrijf NX Filtration nog geen vergunning... voor het onttrekken van jaarlijks 700 miljoen liter grondwater van de Twente, of
1: aan de Twentse bodem. En daar is niet iedereen blij mee. De vrijwilligers van Vogelwerkgroep Geesteren... speuren elk jaar de wijde omtrek van Geesteren af op zoek naar reekalfjes. Superschattig in de twee weken dat ze geboren zijn kunnen ze zich niet redden met soms de katastrofale gevolgen als de boer zijn land gaat maaien. Het
0: vredesvuur dat op bevrijdingsdag in Zwolle werd ontstoken ging dinsdagmiddag van Enschede naar Gronau op weg naar Münster waar het vuur op 15 mei zal aankomen bij de viering van 375 jaar vrede
1: van Münster. Het is woensdag 10 mei, dit is 21 Vandaag.
2: 1 20. 1 20 vandaag.
1: Hoe dirigeer je grote stromen mensen naar een minder drukke plek? Een Enschreze uitvinding die moet helpen bij dat zogeheten crowd control... is genomineerd voor een van de meest prestigieuze ingenieursprijzen van Nederland. De slimme tegel van kit engineering maakt kans op de vernufteling... die morgen wordt uitgereikt in Utrecht. We praten daar straks over met de directeur Andries Lohmeijer. Eerst even ter
2: illustratie een video die ze zelf maakten over hun vinding. Het verhaal van de slimme tegel begint bij een wedstrijd en vraag van ProRail. De perrons zijn smal. Je hebt een heleboel passagiers die tegelijkertijd in- en uit willen stappen. En als de spreiding op het perron van tevoren niet goed is... dan duurt het instapproces onnodig langer. Dit is de slimme tegel. En zoals je ziet, precies dezelfde afmeting als een gewone stoeptegel. En die heeft een bepaalde functionaliteit. Aan de ene kant kijken hoe druk is het, het perron... zodat je een beetje weet wat er aan de hand is. En de andere kant is hoe kunnen we de passagiers nutchen tot een bepaalde actie. Bijvoorbeeld als er een trein binnenkomt. Neem iets meer afstand tot het perron. Of wanneer het heel stuk van het perron vol staat met mensen, probeer de mensen een beetje te dirigeren naar een rustigere plek op het station. In de tegels zit er een heleboel technologie om al die functies te verenigen.
0: Het LCD display is een monogram display. En je kunnen dan iconen optonen. Dus bijvoorbeeld pijlen om mensen de goede kanten te wijzen. En op zonne-energie wordt die gevoed. Je hoeft geen kabels te trekken. Dat is altijd lastig op een perron om voedingskabels, datakabels te laten trekken. We hebben hem ontworpen om net zo groot te zijn als een standaard stoeptegel. Met als voordeel dat we op een perron kunnen we de huidige tegel uithalen, Leggen we deze nieuwe tegel erin. En is hij eigenlijk al meteen geïnstalleerd.
2: De elektronica voor die tegel, dat moest dus ingebouwd worden in een mooie kunststof
0: behuizing. Zo'n perrontegel, die is gewoon 30 bij 30 centimeter en een 40 millimeter dik.
2: En daar moet alles dus in passen. Want hij moest je ook een, een stroeve bovenkant hebben. Tegen het uitgeleden, grappen, dat soort dingen. Dat was wel erg belangrijk. Met dit mechanische spul bezig zijn en uitdenken hoe je dat, hoe je dat doet... hoe je dat het beste doet, dat, dat vind ik leuk. Als we naar de criteria voor de vernufteling kijken... dan is een van de belangrijkste dingen het maatschappelijke impact. En we denken dat we op deze manier een heel efficiënt... kosteneffectief middel hebben gevonden... om inderdaad de veiligheid op ons te kunnen verhogen. En het is natuurlijk een prachtig staaltje engineering. En we willen als kit ook heel graag uitdragen... Dat engineering gewoon een prachtig vak is. We moeten meer mensen de techniek in krijgen. En daarom laten we het ook graag zien dat er allerlei aspecten aanzien... voor elk wat wils om tot zo'n mooi product te kunnen komen.
1: Ja, de man die je net hoorde is bij ons aangeschoven. Nu zonder Colbert, wel met uh, Britels. <laughs> Andries Lomijer, directeur van dat bedrijf, genomineerd. Dus uh, welkom en gefeliciteerd met de nominatie in de eerste instantie al. Ja, daar zijn we ook heel trots op, een hele eer. Ja, dat geloof ik. Uh, ik, ik begreep uh, dat het eigenlijk zo was dat je dacht, nou, laten we maar een keer uh, meedoen en uh, kieken wat wordt. En dat het ook nog
2: raak was. Nou, het was zo, ik las in de ingenieurs, de tijdschrift van de ingenieurs, dat die wedstrijd is elk jaar. Dat je nu voor het eerst ook kan inschrijven als je niet lid was van NL-ingenieurs. Ik denk, nou, laat ik het eens een keer proberen, want de criteria die stemden heel erg overeen met uh, wat wij eigenlijk met die tegel willen bereiken. Ja. Dus ik dacht, nou, als dat profiel goed past, laten we maar een poging doen. En die vernufteling waarvoor jullie nu met dat ding genomineerd zijn, je hebt hem meegenomen. Wat is dat voor prijs? De vernufteling is eigenlijk een prijs voor engineering en die heeft een viertal criteria. Het, het moet een maatschappelijke impact hebben. Het moet duurzaam zijn. Het moet een goed staaltje engineering vertonen. En het moet ook een economisch perspectief hebben. En mm -hmm. op die vier criteria wordt beoordeeld. Ja. Nou ja, ik,
1: ik las ergens onafhankelijk van, uh, van, van het blad, dat het samen met uh, de Frizo prijs uh, echt wel mm. wordt gezien als uh, toonaangevend en uh, nou ja, prestigieuze ingenieursprijs. Dus wat dat betreft, uh, heeft dat wel wat als je die uh, mee naar huis zou nemen. De laatste vijf zitten jullie geloof ik. Hè, als het om de vakjury ja. gaat. De publieksprijs kun je ook nog eventueel winnen. Even inzoomen op dat product wat je bij je hebt liggen. Kun je
2: hem gewoon optillen trouwens, als je die kan je zo mogen optillen? Ja. Ja. Hij is niet zo zwaar als een echte tegen. Meegenomen in de fietstas, begreep ik. Ik kan hem ook aanzetten ik zal hem even in deze stand zetten. Ja. Ja. En dan kan je zien dat uh, je kan er dus... Uh, Iets iconen, hoger houdt, dan kun je hem helemaal goed zien. Iconen ja. optonen. Uh, dit is reflectief, dus in zonlicht wordt het beter. S'avonds kunnen we de verlichting achter zetten. En uh, je kan er... Uh, we hebben een soort editor gemaakt dat je zelf die icoontjes ook kan ontwerpen... afhankelijk van de toepassing. Uh, dit was tijdens uh, Oeteldonk. Een Oeteltje en Kikker. <laughs> ja, de Enschede, uh, en, Enschede logo. Enschede logo. Uh, kruisjes. En uh, je kan... Uh, ik heb nog geprobeerd de al dat torentje te tekenen. Heel goed, ja, ja, ja. <laughs> En dit uh, is bijvoorbeeld de alarmering van uh, pas op, er komt een bus aan. Dus, ja. Uh, ja, want, het gaat natuurlijk, want we, we hebben een video laten zien die jullie uh,
1: overigens zelf hebben laten maken. Um, uh, waarin we het, het voorbeeld uh, krijgen van, van het treinperron. Dat is natuurlijk ook naar aanleiding dat jullie door ProRail gevraagd zijn van bedenk eens wat. Ja. Um, maar de, de toepassing
2: uh, is veel breder inzetbaar mogelijk. Dat is uh, zonder meer waar. Kijk, het uh, Tegel heeft twee functies. De eerste is eigenlijk detecteren wat gebeurt er in de omgeving van de tegel. En dan kan je dus kijken bij mensenmassa's van uh, hoeveel mensen lopen op een bepaald gebied rond zo'n tegel. Hoe dus doet hij je... dat dan? Zitten de camera's in nee, of weet nee, hij de nee, druk? Nee, er zitten, er zitten geen camera's in. Je kijkt ook niet onder de rokken van de dames die er overheen lopen. Ja. Nee, er zit een radar in. En een radar die stuurt eigenlijk een radarpuls uit en wat terugkomt, is een mate van de beweging. Dus, wat je in het filmpje net ook, introductiefilmpje zag, dan uh, wordt die beweging wordt omgezet in een soort signaal. En dat vormt dan een soort vlek. En hoe groter die vlek, hoe meer mensen in die buurt van die tegels. Ja. Dus stel dat je in de binnenstad uh, op een aantal uh, strategische kruispunten. één of meer tegels neerlegt. Dan kan je zonder het probleem van de wifi-tracking totaal anoniem. Uh, een indicatie uh, vinden van hoeveel mensen op dat moment door de binnenstad lopen. Ja. Help ons brein
1: eens met wat voorbeelden van waar we, euh, nou ja, waar we die tegel mogelijk terug zouden kunnen gaan
2: zien. Nou, stel, neem ik de binnenstad weer even ja. als voorbeeld. We leggen op een aantal, beginnend bij station en de Marktstraat, euh, Oude Marktplein, euh, het Eif. Daar leggen we allemaal een, een tegel neer. Nou, komt er een trein op zaterdagmiddag? Komt er een trein Duitsers aan, die willen naar de markt. Nou, dan kan je dus op die tegels pijlen zetten van loop die kant op richting markt een icoontje van een marktkraam een pijl, marktkraam, pijl. Nou, dan is dat wat later, speelt Twente. En dan op het moment dat uh, een doelpunt gescoord wordt, dan beginnen alle tegels tegelijk op te lichten. En komt de actuele stand in beeld. <laughs> dat kan natuurlijk ook gewoon, ja. ja. Of als er mensen door de, door de lange straat lopen, langs het gemeentehuis... dan detecteer je daar die beweging mensen die er loopt. En dan laat je de verlichting achter de ramen... want we hebben van die mooie glas- en loodramen die kunnen ook met kleuren aangestuurd worden, live meebewegen. Zodat je dus een beetje levendigheid brengt in de ja. stad.
1: Heb je, heb je gesprekken met andere mensen dan, uh, andere instanties dan ProRail... waar je in de, in de eerste stad die voor aan het werk bent gegaan?
2: Er zijn gesprekken al ja. uh, met uh, inderdaad de gemeente Enschede. Ja. En uh, ik heb een aantal leads in de week leggen, om het maar zo liggen, om het maar zo te zeggen. Ja, ja. ja
1: interessant hoor, want ik zat ook even uh, gewoon terug naar het voorbeeld waarvoor die gemaakt is. Prodera komt met een vraag van uh, drukte op Perons, waarvan ik zelf overigens um, dacht, ja, uh, als ik op Perons sta en sta te wachten voor de trein en ik sta in een drukte, dan
2: denk ik, uh, ik, kijk even om me heen, daar is minder druk en dan loop ik daar naartoe. Maar zo makkelijk is dat niet. In de praktijk is dat niet zo. Mensen hebben de neiging om vooral bij de stijgpunten toch te blijven hangen. En verder is het soms ook een beetje onduidelijk. Als je een perron hebt, zoals in Den Bosch, waar we nu de pilot hebben lopen, heb je perron 6A en perron 6B. En dan gaan de mensen bij 6A wachten, terwijl de trein er eigenlijk midden tussenin stopt. Dus uh, dan kan je eigenlijk van tevoren al aangeven, loop gewoon richting 6B, want daar stopt die trein zometeen. Ja, ja. Is, is het ook zo, stel je
0: voor ik uh, ben blind of slechtziend, dat het geluid maakt of iets van
2: een, 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 een ook voor die mensen uh, bedoeld kan zijn? Dat is een hele goede vraag, daar hebben we ook over nagedacht. In de tegels komt ook een zogenaamd uh, bluetooth beacon. En dat beacon dat zendt een signaaltje uit wat eigenlijk overeenstemt met het koontje wat vertoond wordt. Dus het beacon zegt pijltje rechtdoor, pijltje rechtdoor, pijltje rechtdoor. Dat protocol dat wordt straks open. En dan kan elke appbouwer het in zijn app verwerken. Dus dan hoef je ook niet, zoals je nu met Beacons, eerst een verbinding te leggen naar een server en dan weer terug. Maar de, de app op de telefoon krijgt direct van de tegel, ik ben in de buurt, het signaal van loop nu rechtdoor. En dat kan hij dan... Uh, via trillen of via uh, een audioboodschap laten weten. En dat zou een, een willekeurige
1: app uh, zou dat kunnen integreren. Dat je zegt, ja, van, ja. ik ga mezelf integreren met de slimme tegel... dat ja. je via
2: Google Maps bijvoorbeeld dit soort signalen... er tussendoor ja. zou kunnen krijgen. Ja. Ja, en en da daar staan we ook voor, dat je dus uh, open protocollen hebt daarvoor. Ja. Waardoor uh, het gebruik, eigenlijk het is een soort ecosysteem... en dat moet je eigenlijk zo goed mogelijk uh, vrijmaken... dat zoveel mogelijk partijen er baat van hebben. Nou ja, goed. Ik bedoel, we, we horen natuurlijk over
1: de, de metaverse van de uh, Zuckerberg. En uh, integratie, mogelijk, Dat we allemaal brillen op krijgen en dat we dingen kunnen gaan zien. Maar het kan ook met een tegel, natuurlijk, die, uh, die de juiste kant op wijst. Van uh, daar, is, uh, daar is wat te doen. Daar uh, moet je niet naartoe, want dat is te druk of wat dan ook. Nou, kijk,
2: uh, daar raak je een punt. Kijk, de metaverse en de Zuckerbergs en de Google's die hebben gigantische datacenters en een enorme hoeveelheden informatie die ze beheren, bewerken. En daar kunnen ze ook via AI. Uh, engines gewoon je gedrag achterhalen, et cetera. Dit systeem is gewoon heel klein, lokaal en heeft die rekenkracht niet. Dus is wat dat betreft ook ja, niet bedreigend, maar kan los wel van die aanwijzingen het, geven. Uh,
1: los van, 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 van allerlei datastroom op internet, ja. gewoon in de omgeving een radar ja. die checkt wat is er aan de hand en wat kan ik teruggeven aan informatie om het te sturen ja. op dat, een goede manier. Ja,
2: en de tegels ja. kunnen met elkaar samenwerken of ze kunnen met een lokale noden ergens bijvoorbeeld op stadhuis een klein beetje actief gebruikt worden voor crowdmanagement. Hey, we, we, we zien in de video
1: ook, en dat is volgens mij vrij uh, expliciet ook zo bedoeld, dat je zegt van ja, het is ook uh, dat je als bedrijf, de bedrijf wat je hebt, Kit, in Enschede, dat je ook staat voor uh, techniekontwikkeling, uh, voor, voor onderwijs, dat je mensen enthousiast wil, wil maken. Hè? We horen jou hier in technische termen praten. Sommige mensen zouden denken, ja, ik heb geen idee, anderen worden er warm van. Wat is jouw eigen passie voor de, voor de
2: techniek? Ik kom van jongs af aan. Mijn vader was boordwerktuigkundige en ik heb eigenlijk. Ik begon met over de schouder van je vader meekijken. Boordwerktuigkundige? Ja, in, vroeger in een vliegtuig had je naast de piloten ja. nog een boordwerktuigkundige en die hield de motoren en de techniek in het vliegtuig uh, oh. in de gaten. En die zijn ergens eind tachtige -er jaren door de computer wegbezuinigd. Oké, okay. daar komt het vandaan. Ja, ja, ja. En, te, en toen, hoe is dat gegaan?
1: Hoe je, want ik weet niet, hoe groot is je bedrijf? Ja, een man of twintig, 20, 22. Twintig, 20, ja. ja. Nou, dan heb je een mooie vis aan de haak nu mogelijk ja. hè, met zo'n tegel. Maar hoe, hoe is dat gegaan? Hoe ben je zo daar terechtgekomen
2: met het uh, bedrijf? Nou, dat heeft, heeft dat en opstaan. Ik heb een lange tijd een, een computerwinkel gehad met een collega hier. En op een gegeven moment had ik helemaal genoeg van het kantoor automatiseren en toen wou ik... Creatieve dingen doen met technologie. Vandaaruit creatieve IT-toepassingen. Kit. Ja, ja, ja. ja. Nou, en toen was dat ook nog een, een URL, een domeinnaam die nog vrij was: kit.nl. Dus ik denk, nou, dan, uh, bingo. En ja, toen onze eerste opdracht was het automatiseren van een ervaring in het Tropenmuseum in Amsterdam. Mm -hmm. Daar werd dus onder begeleiding van een paar acteurs werd een groep kinderen meegenomen in een Australisch landschap. En dat werd helemaal eigenlijk al geanimeerd. Dus met afstandsbediening, geluid, licht, alles liep samen. Mm -hmm. dus dat hebben we toen, uh, to, toen geïmplementeerd. Toen zijn we naar virtuele studio's gegaan. We hebben onder andere Elke van Doorn in uh, business Update voor het eerst uh, geïntegreerd in de televisiestudio's. En... Uh, ja, het is zo grappig, want die, die
1: creativiteit die komt ook terug in jullie, uh, in jullie telefooncentrale, merkte ik toen ik even met jullie aan het bellen was. Uh, toen werd ik in de wacht gezet. En Kit uh, nou ja, is de naam van, uh, van Nightrider, Rider, van de auto van, uh, van Knight Rider. En wat hoorde ik, Pardoes, als uh, wachtmuziek? Uh, de muziek die van Knight Rider komt. Dus dat vond ik wel een mooie speling. Zit dat soort uh, gekkigheid uh, bij jullie? Want dat hoor je, zie je vaker in IT-bedrijven, nou, beetje...
2: Kijk, we, hebben, we maken onder andere ook de elektronica... voor de speeltoestellen van Jalp. Ja. En die hebben zo'n interactieve voetbalmuur. En als hij opstart, dan heeft hij ook even zo'n rood lichtje... wat heen en weer beweegt. Vf, vf. Die grapjes ja. bouwen al in. Ja, ja, mooi. En om nog even terug te komen op die educatie... passie voor techniek bijbrengen. Wij zijn een erkend leerbedrijf... en op dit moment zitten er ook uh, twee... Uh, Stagiaires van het mbo en twee hbo stagiaires die bij ons aan het werk zijn. Mm -hmm. En die proberen we zo goed mogelijk te begeleiden. En ook andere dingen te laten zien die ze niet op school leren. En wat, wat is dat dan? Want dat
1: is altijd een beetje de... Het is moeilijk hè, om kinderen uiteindelijk bij techniek... Dat gaat wel steeds beter, begrijp
2: ik. Maar hoe, hoe, uh, hoe enthousiasmeer jij ze? Door gewoon te laten zien wat je doet. Dus uh, op het moment dat... Uh, uh, dat potentiële kandidaten bij ons op het, op het werk komen. Of we staan op een open dag op het ROC. Dan heb ik gewoon een printplaatje liggen. En ik zeg, printplaatje? Ja, ja, dat is, dat is, dat is eng. Ik zeg, maar kijk nu eens heel goed naar het printplaatje. En dat staat gewoon tekst op. Ik ga je dat lezen? En als je dan een paar dingen al aandraagt, dan kunnen ze al gewoon technische vragen beantwoorden. Dan wijzen ze zo de processor aan op het printje. En dan zeggen ze, oh ja, daar zit het USB-stekkertje. Oh, dan zal dat de voeding wel zijn. Dus eigenlijk is het allemaal niet zo moeilijk. Alleen je moet ervoor openstaan.
1: Ja. Is het ook nodig om, om mensen te vertellen, zoals jullie met die video doen of wat dan ook. Maar dat, je, dat techniek uiteindelijk leidt tot superconcrete toepassingen die impact hebben,
2: die de maatschappij kunnen helpen? Het is nodig, maar ik denk dat de allerjongste generatie er veel meer van bewust is. Um, ik heb dus gewoon onze, onze jongste stagiairen nu van het ROC. Die uh, volgt een opleiding tot uh, creatief technoloog en die opleiding is net begonnen. En hij kwam bij ons en zegt, ja, ik weet ook nog niet precies wat ik ga leren. Ik zeg, nou, dan gaan we dat vorm aan geven. Ja. En hij heeft in die, in, in die twee maanden dat hij bij ons uh, rondloopt al hele leuke dingen gedaan. En hij is opgegroeid met, ja, als ik iets kan bedenken, kan ik het ook tekenen in zo'n 3D tekenpakket. Mm -hmm. Maar dan stuur ik het naar de 3D printer en heb ik het daarna ook uh, tastbaar in mijn hand. En als je die faciliteiten hebt, je, leert er, je groeit daarmee op, ja. Ja, dan, dat dat dan wordt logischer. het maken wordt ook weer veel meer onderdeel van het, van het dagelijkse proces en het onderwijs.
1: Hey, afsluitend wil ik het nog heel even met je hebben over de Dutch Innovation Days. Uh, die beginnen morgen in Enschede, uh, dan drie, een driedaagse is dat. Uh, nog niet zo heel oud evenement, hmm. maar, maar al wel met grote sprekers. Jullie zijn, jullie zijn ambassadeur. Wat is dat voor, uh,
2: voor, voor evenement dat er gaat plaatsvinden in de stad? Het is een evenement wat gericht is op innovatie, maar niet al uitsluitend op technische innovatie. Het laat allerlei aspecten van innovatie zien. We staan nu in de maatschappij van een heleboel uitdagingen. Daar kunnen we antwoorden zoeken in de vorm van techniek, maar we kunnen ook antwoorden zoeken bij, laten we zeggen, maatschappelijke innovatie of economische innovatie van uh, hoe kennen we waarde toe aan dingen? Want als we alles alleen maar in euro's gaan vertalen, dan lopen systemen op een gegeven moment ook vast. Ja. En er zijn ook een aantal interessante sprekers. Uh, die daar, uh, Carlijn Kingma, die laat eigenlijk zien hoe ons, ons geldsysteem in elkaar zit. Ja, en met die zijn en, en, en oplossingen hoe we, hoe we daar anders uh, mee om kunnen gaan. Ja. Uh, der, um, Lucas de Man, die heeft het over uh, uh, biologie en uh, biologische systemen. En duurzaamheid. En ook de waarde van de dingen die we ja, eigenlijk niet in euro's uit kunnen drukken, maar wel mm. belangrijk zijn. Kemperman. Er zijn een heleboel sprekers die ook die kant van de innovatie benaderen. En Frans Timmermans wordt ook genoemd als een headliner. Ja. Wat komt hij doen? Frans Timmermans uh, komt zijn uh, Green Deal uh, nog eens een keertje uitleggen. <laughs> ja, ja, ja. Het is plek voor iedereen. Er is plek voor iedereen. Uh, er is, uh, plek voor iedereen. Ja. En er is ook nog aan het eind van de vrijdagmiddag... Uh, uh, zijn er twee edities van een uh, we Nationale Wetenschapsquiz. Ook met Rob van Hattem in het uh, voormalig V&D-gebouw op... Uh, op, op nummer 1 uh, Ja, van precies. De... Nou, er is een heel programma samengesteld.
1: DID.nl. Dan geloven we kunnen mensen dat zien. Maar dat heeft, is een behoorlijke. Um, uh, behoorlijke statuur al. Hè? In, het, in het hele techniekland, wat dat betreft. Ja, en
2: het is, ja, het is een, een evenement. wat natuurlijk een plek moet veroveren. in, in de landen. We hebben al heel lang natuurlijk. Uh, de Dutch Design Week. En uh, ze proberen nu met de Dutch Innovation Week. gewoon ook een evenement in Twente te laten groeien. wat. Ja. Uh, ook ook uh, ja, wat farm gaat verwerven. Ja. Nou, dan komen ze deze
1: kant op. Jullie gaan morgen uh, meer richting het westen... namelijk met die tegel die daar ligt, de slimme tegel... om uh, in Utrecht een prijs op te halen. Hopelijk gaat, het, hopelijk gaat dat lukken. Ja. Uh, morgen om half vier is dat voor de meeschrijvers. Uh, dan wordt dus bekend of, uh, of jullie gaan, uh, gaan winnen die vernufteling. Een van de meest prestigieuze ingenieursprijzen van Nederland. Andries Lomij, dankjewel voor je komst, voor je uitleg... en voor je passen hier aan tafel. Ja, graag gedaan en ook
2: bedankt voor de uitnodiging. Succes
1: morgen. Zometeen, terwijl er aan de Haaksbergenstraat in Hengelo al druk
0: wordt gebouwd, heeft het bedrijf NX Filtration nog geen vergunning voor het onttrekken van jaarlijks 7 miljoen liter grondwater aan de Twentse bodem. Of 700 miljoen aan de Twentse bodem. En daar is niet iedereen blij mee.
2: 120. 120 vandaag.
0: Ja, een historisch moment, zo noemt commissaris van de Koning Andries Heidema het. Het vredesvuur dat op Bevrijdingsdag in Zwolle werd ontstoken... ging dinsdagmiddag van Enschede naar Gronau, op weg naar Münster... waar het vuur op 15 mei aankomen, uh, of aankomen bij de viering van 375 jaar, of, uh, 375 jaar vrede van Münster... Juist is de fakkel, de eigenlijk, gebracht vanuit Zwolle hier naar de grens door Enschede. En ik heb hem overhandigd aan mijn collega, de burgemeester van Gronau. Herzlichen dank en ook dank aan alle luiferinnen en luifers. Dus hier gaat de fakkel, die vrede en vrijheid symboliseert, over van Nederland naar Duitsland. Ja, vandaag is het vredesvuur over de grens gegaan hier van Enschede naar Gronau. En ik vind het heel belangrijk ook uh, in de samenhang met 375 jaren Westfellische vrede Ik heb op 5 mei heb ik het vredesvuur op het Bevrijdingsfestival doorgegeven aan minister-president Wust van de Noord- en Westfalen. Ook in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte. En uh, nou, nu is dat vuur dus onderweg uh, via hier vandaag. Dan door naar Koesveld en dan uiteindelijk op 15 mei in, in Münster. Om daar, uh, ja, dan zal ik ook weer aanwezig zijn. Om dan uh, ja, samen ook daar stil te staan bij vrede en veiligheid en democratie in Europa. Ik merk nu eigenlijk dat de samenwerking heel goed loopt. We staan hier ook bij de Euregio, echt de plek van de grens. Waar wij ja, veel samenwerkingsverbanden hebben. We zijn gewoon buren van elkaar en we werken samen. Uh, dit is een initiatief wat we als uh, overijssel hebben genomen in samenspraak met al onze partners. En uh, ja, of het een traditie wordt gaan we zien. Ik dank uh, aan alle die zijn meegelopen, ook uh, nog uh, verder doen. Uh, want dat is ook uh, een, een teken van uh, vriendschap en samenleven uh, hier over de grens. En voor ons is heel belangrijk dat we in de toekomst de vrede in Europa houden. En uh, ik denk dat uh, is het waard om elk jaar worden uh, herdacht en dat we dat ook samen vieren.
1: Misschien nog heel goed om het even te noemen. De burgemeester van Gronau noemt hier de Westfelische vrede En dat staat dat... voor de Westvaalse vrede, de vrede van Westfalen. Dat is voor de historici, die mensen die dat niet zo goed hebben... dat is weer iets anders dan de vrede van Münster, dat heb ik even opgezocht. De vrede van Westfalen. Daaronder vallen twee verdragen die de Dertigjarige Oorlog beëindigden... En de vrede van Münster beëindigde de 80-jarige Oorlog... tussen Spanje en de Nederlanden... waar uiteindelijk de Republiek der Nederlanden uh, is ontstaan. Of van de zeven Nederlanden is het geloof ik officieel. Maar goed, al met al gaat het allebei over uh, vrede in Europa. En uh, Duitsland en Nederland trekken daarin uh, voor het eerst samen op... zo zei uh, Andries Heidema, dat een historisch moment volgens hem.
2: 21 vandaag.
1: Terwijl er aan de Haaksbergenstraat in Hengelo al druk wordt gebouwd... heeft het bedrijf NX Filtration nog geen vergunning... voor het onttrekken van jaarlijks 700 miljoen liter grondwater... aan de Twentse bodem. Dat Terwijl Twente iedere zomer gebukt gaat onder droogte... dat hoef u misschien niet meer te vertellen. Volgens SP-raadslid Vincent Mulder is het er niet te verantwoorden. Hij is daarom een petitie gestart. En morgenmiddag houdt de provincie een hoorzitting over dit onderwerp. Vincent, welkom. Ja. Misschien
3: is het goed om even geven. wat is hier nou precies aan de hand? Nou, NX Filtration is een prachtig bedrijf met een prachtige business case. Namelijk, ze maken membraanfilters die van vies water uh, weer zuiver water kunnen maken. Naast dat daarvan ook afvalwater ontstaat. Maar in ieder geval, uh, wereldwijd is er een, een behoefte aan dit soort uh, technologie. En de Universiteit van Twente heeft dat ontwikkeld. Roesing is een van de namen die genoemd wordt. Een van de mensen die dat ontwikkeld heeft. En dat bedrijf NX Filtrations zat eerst in Enschede, of zit nog in Enschede... maar wil nu uitbreiden wil een grotere productie... in Hengelo aan de Haaksbergenstraat, vlakbij Thales. Mm -hmm. uh, wat ze willen is eigenlijk een bedrijf uh, starten... met uh, heel veel grondwater wat ze nodig hebben... Uh, ontrokken aan, aan, het, aan de bodem naast uh, water van het Twentekanaal... en eventueel water van Vitens. Waarom hebben ze dat nodig? Mij een raadsel, ik ben geen techneut, maar ja. zij zeggen... van voor hun uh, bedrijfsvoering hebben ze heel veel water nodig... om die membraanfilters te maken. Mm -hmm. Nou En daarvan zeggen wij van, ho, wacht even. Uh, de gemeente Hengelo heeft um, een vergunning gegeven voor het bouwen. Dus volgens het bestemmingsplan mag zo'n bedrijf... daar zo'n uh, bedrijfsgebouw neerzetten... Met ja. aansluitingen van water enzovoort. En dus ze zijn ook al begonnen met zijn die al begonnen. begonnen Ja, ja. de gemeente Hengelo die zegt van ja, is allemaal goed. Ja, ja. En goed, ik ben nou raadslid. Ik word dan eigenlijk een beetje uh, gepasseerd aan de zijkant. Want de gemeente Hengelo heeft, de college heeft die bevoegdheid. Ja. Om als het binnen een bestemmingsplan va valt, om dat te vergunnen. Maar wij waren wel overvallen. Met name uh, vanwege de clausule die ze met de gemeente Hengelo hebben gesloten. Dat was de afspraak voor om... De, iets van duizend bomen die in de omgeving staan... om die uh, te laten bewateren door het bedrijf... omdat er zo'n grote droogte ontstaat als dat bedrijf eenmaal aan de gang als is. Als een soort van compensatie voor het ja. onttrekken van het water... waar ja. de natuur last van heeft. Ja, moet jij je voorstellen dat jij een bedrijf naast je krijgt... en die zegt van nou, we gaan wel um, uh, het uh, de bomen die hier in de buurt staan... die gaan we allemaal in de, in de zomer bewateren. Ja. Uh, dan weet jij al wel dat er een beetje stront aan de knikker is. Ik geloof dat het, het grondwaterpeil door hun werkzaamheden zo'n meter zou, uh, ja. zou zakken. Hè? Ja, dat is in de omgeving van het bedrijf. Maar um, het RIVM, uh, niet de minste uh, organisatie, heeft uh, nog geen maand geleden... een alarm afgekondigd dat de drinkwatervoorziening... met name in Oost-Nederland ernstig in gevaar ja. komt. Ja. En dat is omdat de verdroging, de klimaatverdroging, uh, laat zien. We hebben dat een paar zomers meegemaakt. Uh, en dan weet jij, dan mag je je badje niet meer vullen... Dan mag je je zwembad uh, zeker niet vullen. Dan mag je uh, je tuin niet sproeien. En dan worden boeren ontzegd dat zij hun uh, grond besproeien. Omdat namelijk uh, het heel nijpend wordt over drinkwatervoorziening nog wel uh, op orde kan blijven. Maar is dat de angst die je bijvoorbeeld leeft? Van ja, wat, als je zoveel water onttrekt, wat, wat doet het dan bijvoorbeeld met onze drinkwatervoorziening, die ja. toch wel met op één staat hè, als het gaat om de waterbehoeften? Absoluut, nee zeker. En het bedrijf zegt van ze hebben vijf bronnen waar ze water van putten. Eén is. Uh, grondwater, twee is het kanaalwater van het Twentekanaal. Uh, drie is uh, water van Vitens, dus de, de, het drinkwaterbedrijf. T uh, twee is dan proceswater. En dan als uiterste hebben ze nog rioolwater, wat ze dan met hun eigen technologie denken te kunnen zuiveren. Ja, ja. Nou, in droogte, in geval van droogte, zijn al die vijf bronnen zijn schaars. Namelijk grondwater wordt schaars bij droogte, uh, kanaalwater, Twentekanaal. We weten dat Rijkswaterstaat in droge zomers vanuit de IJssel water in het Twentekanaal moet gaan pompen... omdat anders het niveau van het Twentekanaal te laag is. Uh, dan vervolgens het eigen, het, het, de vitens die zegt al van... ja, in tijden van droogte kunnen wij mogen wij zelfs niet meer aan bedrijven leveren... moeten we alleen particuliere voorzieningen van drinkwater uh, voorzien. Ja. Uh, nou, het eigen proceswater van uh, 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 NX Filtration zal dan ook heel schaars worden... En ja, het rioolwater wordt dan heel erg verdikt. Er komt geen uh, uh, regenwater meer in het riool. Dus het wordt een hele dikke smurrie. Waar zij maar heel moeilijk water uit kunnen peuren. Dus al die, die vijf bronnen die NX Filtration noemt als hun watervoorraad. Ja, die drogen dan op. Dan moet ik even denken aan,
1: aan twee uh, partijen die hier ongetwijfeld ook uh, iets van vinden. En dat zijn het waterschap, ja. uh, natuurlijk. Ja. Maar ook Vitens, die uiteindelijk drinkwaterleverancier is en die inderdaad ook aan de noodklok uh, rammelde. Van jongens, ja. let op, drinkwater is niet vanzelfsprekend. Ja. Nu komt er een partij bij die nog meer van hun bronnen in ieder geval gaat, uh, nou ja, uh, uh, ja. gaat aanpakken. Gaat aanboren.
3: Wat vinden zij? Hebben ze zich geroerd in de discussie? Nou, ze, ze zijn natuurlijk bij de provincie die nu uh, een, een, een openbaarstelling van hun eigenlijk principe akkoord voor de wateronttrekking van NX-filtration. Uh, daar kunnen zij zienswijze op indienen, daar kunnen zij hun bezwaren aantekenen. Mm -hmm. Maar eigenlijk hebben ze al laten weten van, nou ja, weet je, het is best wel een groot belang. Uh, dat bedrijfsbelang van NX-filtration, 240 arbeidsplaatsen nanotechnologie, Twente. Dus de argumenten ook vanuit de colleges in Enschede en Hengelo zijn van... ja, maar het is een belangrijk bedrijf, we moeten dat hier houden. Mm. Uh, want uh, het is gekoppeld aan de, ken de kennis en technologie van de TU Twente. Maar goed, let wel, uh, dit bedrijf gaat dus de helft van wat Grols oppompt, gaan ze oppompen.
1: Ja, die doen dat ook, die
3: onttrekken uh, ja, ook grondwater. Kijk, maar jij snapt heel goed, als jij een biertje drinkt, daar zit water in voor mm. een groot deel. En dat daar grondwater voor nodig is. Maar dit bedrijf maakt membranen. Dat zijn ja. plastic uh, kunststoffenzaken. Uh, ja. Waarvan jij ook je kunt afvragen. van ja, waarom is daar nou zoveel water voor nodig? Ja. Maar goed, tegelijkertijd, wat ik wel interessant vind, is
1: dat zij die membranen maken om, uh, om uiteindelijk weer water, ja. drinkwater te ja. kunnen maken, bijvoorbeeld. Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen: ja, misschien is het een investering ja. juist in dat we straks gewoon water ja. uit het Twentekanaal kunnen gaan drinken. Zeg maar. ja.
3: Nou, dat argument gebruiken ze dus ook. Oh. Eh, namelijk van. Kijk eens, wij zijn heel erg duurzaam bezig. We gaan uh, producten maken die overal ter wereld uh, vuilwater weer schoonwater kunnen maken. Maar dan, waarom moet dan ons grondwater hier in Twente worden geofferd? Waarom gaan ze dan niet het Twentekanaal uh, zuiveren? Want dat willen ze wel doen in de IJssel. Maar op dit moment, hè, let wel, speelt dat er grote lozingen zijn van een bedrijf in Delden. Van gif in het Twentekanaal. Dus ja. um, drinkwater is niet meer mogelijk vanuit het Twentekanaal. Ja. Dus laten ze dan die technologie hier gebruiken. Het is heel paradoxaal. Eigenlijk zeggen ze: van nou wij wereldwijd verzorgen wij een fantastische uh, watervoorziening. maar daar kost dan wel even ja. Uh, ja, in Twente wat pijn en uh, ja, een tekort aan. Uh, op te pompen uh, grondwater. De situatie nu is dat...
1: Uh, en dat vertelde je ook al... ze zijn al begonnen met bouwen. Uh, ja. Want ze hebben een bouwvergunning. Die ja. levert de gemeente Hengelo. Ja. Uh, maar ze hebben ook een, een vergunning. Maar ik noemde, jij noemde net een ander woord. Uh, een goedkeuring nodig in ieder geval vanuit, ja. uh, vanuit de provincie... om grondwater te onttrekken. Ja. En daar kunnen nu nog uh, nou ja, ja. klachten of zienswijzen... dat is een beter woord, over ja. uh, ingediend worden. Klopt. Um, um, wat nou als uh, uiteindelijk de provincie besluit om, om die vergunning niet te verlenen? Dan, dan, ja. dan hebben ze a voor niks gebouwd en b ja. is dat misschien heel ingewikkeld voor hun bedrijfsvoering. Ja. En zullen ze uh, uit zijn te vertrekken met dit verhaal? Ja. Um,
3: ja, wa, wa, is, neem je dat op de koop toe wat dat betreft? Nou ja, weet je, eigenlijk is het, ik noem het een vorm van chantage. Maar dat, is, dat ligt ook een beetje in de procedure. waarom gaat Hengelo niet zeggen van we willen een vergunning afgeven voor de bouw van dit gebouw van hun bedrijf? Uh, hangende uh, het besluit van de provincie... om daar ook toestemming te geven voor die waterontwikkeling. Het is heel apart dat die twee eigenlijk ja, apart worden tuurlijk, gedaan, natuurlijk. Want tuurlijk. nu zijn ze, hebben ze ook een probleem ja, op het moment dat ze... Toe big to veel al. Het bedrijf kan straks zeggen van ja, maar luister eens... we hebben van de gemeente Hengelo een vergunning... dus uh, de provincie doet niet zo moeilijk. En wij gaan, uh, nou ja, wij gaan hogerop. Stel dat de provincie die vergunning wijzigt. Ja. Of uh, weigert, wat wij hopen. Want wij vinden het namelijk on, uh, onbegrijpelijk... dat dit bedrijf zich juist in het drogen... Twente wil vestigen. Hè? RIVM zegt ook van, juist op de zandgronden in de hoger gelegen delen in het oosten van het land heb je grote problemen met de grondwatervoorziening. Laat dat bedrijf aan het IJsselmeer gaan zitten. Ja. Um, mensen die ik spreek van de gemeente, mensen die ik spreek van het waterschap, mensen die ik spreek van Vietens, die zeggen allemaal, van ja, dat zou een veel betere optie zijn. Daar heb je namelijk plenty oppervlakte water wat je kunt gebruiken voor je bedrijfsvoering. Ja. Wel een ander probleem is, uh, en dat is echt een groot probleem, dat is als je een bedrijf hebt wat water nodig heeft om zo'n proces op gang te brengen... Die, dat water is ook in een deel heel groot afvalwater. Ze gebruiken bleekchloor, bleekwater, in grote hoeveelheden voor een productieproces. Mm -hmm. Dat vuile water komt allemaal in het riool. Nou gaat het waterschap samen met de provincie ook over de rioolvergunning. Namelijk, wat mag je lozen op het riool? Als jij um, ja goed, een normaal huishouden hebt, dan heb je gewoon een aansluiting. Mm -hmm. Maar ga jij een of ander um, uh, chemisch bedrijfje starten als, als huishouden... dan moet je ook weten dat niet alles maar zo geloosd kan worden op het, uh, op het riool. Uh, je, uh, het vet van de, van de uh, frituur uh, kun jij niet maar zo lozen op het, uh, op het riool. Nou, zo heeft zo'n bedrijf uh, ook eigenlijk restricties. Mag niet maar zo alles lozen. Ja. Daar lees ik niks over. De provincie geeft daar helemaal geen informatie over... van hoe dat nou zit met die vergunning. Dus daar hebben we grote bezwaren tegen. Te, tegen het feit dat het maar zo mag. En waarschijnlijk grote bezwaren tegen het feit... dat daar hele vieze stoffen geloosd worden. Ja. Dus dat, dat heeft ook te maken met een zogeheten milieueffectrapportage... Ja.
1: die gemaakt zou moeten worden in zo'n geval. Ja, daarvan wat is... zegt
3: de provincie dat is niet nodig... want de wateronttrekking valt dan beneden de norm. Ja. En dus hoeft dat dan niet te gebeuren. Het gaat puur en alleen over die wateronttrekking... en niet over het lozen van... Vies water. Morgen uh, dan is er een hoorzitting. Ja.
1: Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wordt dan NX Filtration in het bankje gezet... en uh, dan gaan mensen
3: kunnen aan hen vragen stellen? Nou ja, was het maar zo. Want ik zou dat graag hebben dat je, dat je vragen kunt stellen. Eigenlijk is het een soort een vervanging voor wat je normaal kunt doen. Je kunt een zienswijze indienen. Dus je, je kunt hè, achter een bureau gaan zitten... en je bezwaren op, op papier zetten. Nou, morgen mogen we dat mondeling uh, gaan toelichten. Mm -hmm. Dus um, eigenlijk is het niet een soort uh, discussie of een dialoog. Maar het wordt puur dat je hè, verschillende partijen kunnen hun bezwaar indienen. wordt dan mondeling ook gerapporteerd. Maar het is niet anders dan de papieren uh, zienswijze indienen. Ja. Dus er komt eigenlijk geen reactie van uh, de andere kant. Deskundigen zijn er wel... Van verschillende bedrijven en ook van het waterschap, Vitens neem ik aan. En ook het bedrijf zelf zal daar aanwezig zijn. Maar goed, het is niet een, een kwestie van dat we daar nee. een soort dialoog uh, ontwikkelen. Nee, in ieder geval uh, is de provincie
1: daarbij die uiteindelijk een besluit moet gaan nemen uh, ja. over de goedkeuring van dit uh, omtrekken ja. van water. van, van de, uh, nou ja, de activiteiten die ze daar willen, willen ontplooien. Um, de, hoe gaat het dan verder? Want, dan de, want de, morgen dan die hoorzitting zit ik overigens in,
3: uh, in Hengelo, niet in Zwolle, waar het ja. normaal uh, ja. zou zijn, toch? Ja. In het provinciehuis? Ja, dat is heel goed. Kijk, bij het provinciehuis kun je nog steeds zes weken na de, in, na de, de ter inzagelegging kan er bezwaar worden ingetekend. Dus ook na morgen uh, kun je bij de provincie nog terecht voor een, een schriftelijke zienswijze. Iedereen. Iedereen die zich partij voelt, uh, uh, iedere burger kan dat doen. Uh, morgen is dan die speciale zitting in Hengelo. Ik vind dat heel goed. Namelijk in Hengelo is het bedrijf uh, wil zich daar vestigen. Dichtbij. is al bezig, ja. dichtbij. Dus dat is op zich heel goed. Fijn dat de provincie naar Hengelo komt om uh, dit te organiseren. Um, dus met andere woorden, dit is goed. Uh, wat er daarna gebeurt, met alle zienswijzen moet de provincie een besluit nemen. Van, gaan ze hun voorgenomen besluit om een toestemming te verlenen? Gaan ze dat doorzetten? Of... Uh, en dat hoop ik, dat zij ook uh, um, ja, naar aanleiding van de inbreng van, uh, van verschillende partijen, dat ze zeggen van we hebben nog meer informatie nodig. Namelijk over hoe zit dat met dat vuile water. Hoe zit dat eigenlijk met uh, de bodem uh, en uh, ja, het, het bodemwater en de verhouding naar uh, de vitensvoorraad uh, uh, die ze nodig hebben in geval van droogte. Ja.
1: Dus de, dat, dat, nou ja, mogelijk krijgt dat dan nog een vervolg of ze zeggen van ja. op basis van wat we nu hebben gehoord beslissen wij anders. Maar ja, ja. daar zullen jullie dan ook weer uh, iets van gaan vinden.
3: Ja, zeker. Dat komt dan voor in de Statenvergadering. Interessant is uh, wat bijvoorbeeld de BBB uh, gaat doen. Nou, de BBB heeft uh, op een opinieartikel wat wij hebben gepubliceerd in Tubantia al gezegd van dat ze dat een hele goede stelling vonden. Mm. Namelijk waarom dit bedrijf hier in Hengelo en niet uh, bijvoorbeeld aan het IJsselmeer. Dus ik ben heel benieuwd ook wat de BBB dan gaat stemmen. Want ze zijn nu inmiddels een grote partij in de Provinciale Staten. Wij zullen uh, zeker uh, tegenstemmen als er niet uh, ja, allerlei garanties zijn ingelost. In, in, in ja. Maar de, de Provinciale Staten heeft hier nog een stem in uh, ja. uh, uh, überhaupt nog om, ja, uh, zeker. om, die om moeten, iets van te vinden? Die moeten finaal hun toestemming geven over het wa de waterwet. Ja. Maar ja, het gebouw is, staat er inmiddels straks. En de, de, de mensen kunnen eigenlijk aan de machines al plaatsnemen... Maar als die watervergunningen niet komt, ja, dan heeft dat bedrijf een groot probleem. Ja, dat is altijd interessant met vergunningen en uh, voorlopige zeker?
1: verstrekkingen van dingen en zo. Uh, Vincent Mulder van de SP in Hengelo, dank je wel. En uh, uh, nou ja, succes morgen met, uh, met, met de strijd. En we uh, ja. uh, nou, hopen dat in ieder geval uh, dat wat um, moet gebeuren, gebeurt. Laat ik het maar zo zeggen, als okay. onafhankelijke in deze. Dank je wel.
3: Ja, jij ook dank.
1: We zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende
0: platforms. Iedere dag vind je één hele uitzending op 120 vandaag. En één item uitgelicht op 120 vandaag uitgelicht.
2: 120, 120 vandaag.
0: De vrijwilligers van vogelwerkgroep Geesteren... speuren elk jaar de wijde omtrek van Geesteren af... op zoek naar reekalfjes. Deze reekalfjes kunnen pas na twee weken vluchten uit dat veld. En als de boer dan in die twee weken zijn land gaat maaien... dan kan het tot katastrofale gevolgen leiden voor de dieren. Onze collega's van Twente FM trokken naar Geesteren... om het redden van deze kalfjes van dichtbij mee te maken. We zijn met de infrarotcamera het uh, vooringestelde traject aan het scannen. Of daar uh, hotspots zitten. En um, ja, door de ervaring weet je of het een haas is of iets anders. En we zijn dan nu op zoek naar weerkalfjes. Uh, uh, nou het spannend. Ja, Zo. daar hebben we erin. Nou ja, als het uh, eind april wordt, begin mei,
3: dan, uh, dan zie je zo langzamerhand uh, uh, de regijten lopen. En op een gegeven moment zie je ook dat de, de regijt dunner geworden is. En dan heeft hij uh, één of twee uh, reekalveren. En dan komen we eigenlijk in actie. Dan proberen we ook de boeren uh, zeg maar, te informeren. Maar vaak zijn ook wel de jagers actief. En die, uh, uh, die weten wanneer er de, de, de gemaaid wordt. Of de boer zegt zelf wanneer er gemaaid wordt. En dan
0: proberen we uh, vlak voordat er gemaaid wordt uh, ze op te sporen en eruit te halen.
4: De brood staat er recht boven. Dus zover kun je lopen in de laatste 10 meter krijg je aanwijzingen, dan geef je zeg maar de rechte, rechte arm onder je vuist. Dat is eigenlijk een goed punt. Zo, dus zo goed moet je ook kijken dat je niet op drie kalfje gaat staan. Ja, ik zie hem. Mag je? Ja, mag even. je mag even, je even. even. Ik dacht dat ik hem zag. Even kijken. Dan moet ik even... Helly. Heel... Ja, even kijken. Ja, ja. Ja ik, zie hem. ja, ik zie hem. Maar deze moeten dus verplaatsen. Ik zie dat we je handschoenen aan hebben. Omdat de reuk van de mens niet bij je moet komen, dan storen ze het kalfje af. Dan zet ik hem hier in de rokken. Goed? Situatie. Dan gaan we hier er een uh, bescherming omheen zetten zodat de boer straks kan gaan maken. En dan laat hier een strook staan. En dan is, daarna kan hij weg. Want het, zeg maar, de geit die, uh, die, die spoort uh, ze op en die haalt ze dan overweg. weer weg. Wij hebben ze alle twee gevonden. Uh, de ene staat inmiddels in het rek. staat er, het gaasrek rek omheen. Die blijft daar. En de tweede reekalfje hebben we in de roggen gelegd. Wij blijven er even bij staan als jij een paar stroken gaat maaien, zodat jij niet weer het gras inloopt. En de geit staat op vijf meter afstand van ons in de roggen. Dus uh, dat komt zeker goed, denk ik. Niks aan de hand. En
3: zometeen moet het rek weg en dan, uh, ja, dan zoeken ze elkaar
0: erop. Het is uh, 100% geslaagd.
1: Het ja, is toch schattig om te zien. Voor wie nog niet gesmolten is, die moet, uh, die, uh, die moet even gaan kijken. Zeg maar. Dan moet je, als je alleen maar luistert en niet precies weet wat er te zien is. Dit is wel echt uh, cuteness level 100 wat dat betreft. Tot zover ook 21 uh, vandaag. We ronden het wat vroeger af. Je wilde daar nog iets over zeggen. Ja, het. want we, we moeten zo meteen heel even wachten. We gaan hier naar direct
0: muziek draaien. Dus we hopen zometeen dat de techniek even alles uitzet. Dan praten wij hier gewoon heel even doorheen. Uh, want het is helaas niet anders. Dus we, we, we moeten nu gewoon nog heel even de tijd... Ik denk dat het ongeveer een secondje of vijftien is dat we moeten vullen. Maar uh, ja, omdat we wat eerder stoppen, gaan we dus... Uh, oh, ik had dus op... eerst de afronding moeten doen en daarna had je deze boodschap Ja, vandaag. maar ja, we zijn er nu toch al mee bezig. Oh, okay. we're, we're in too deep, wat je zo meteen ook gaat horen. Samen met Through the
1: Echoes van uh, van Paolo Nutini. Vloeiende ja, ja. overgang van dit programma naar het volgende hebben we nog nooit gehad. Ik wens ook de knippers veel plezier met het knippen voor de televisieuitzending op het, ja, op de juiste plek. Ja. Want
2: waar ga je nou knippen? Doe je dat hier? Of deed je dat eerder al? Nou ja, het mag dus het het van is mij doen is over drie seconden.